0: Hallo und herzlich Willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und vor allem zu dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist und dir die Zeit nimmst, dir die Podcast-Folge anzuhören. Und ich möchte auch gerne zu Beginn mir einmal Zeit nehmen und ein ganz, ganz großes Dankeschön raussenden an alle, die mir so wundervolle Rückmeldungen und Nachrichten geschickt haben zu meiner ersten Podcast-Folge vor zwei Wochen, was mich wirklich total berührt und gefreut hat, denn, ja, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man endlich sein Herzensprojekt in die Welt bringt, dann, ja, dann ist man einfach aufgeregt und, ja, ich habe gemerkt, wie mein Herz damals total gepocht hat und es immer noch tut, aber... Ja, wie ich damals vor zwei Wochen wirklich aufgeregt war, ähm, ja, und ich einfach auch gespannt war, ob, ob die Folge dienen kann, ob sie dich unterstützt und ja, deshalb war ich umso oder bin umso dankbarer und ähm, berührter von dir zu hören, dass, ja, dass sie dich inspirieren konnte. Also vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Und heute möchte ich gerne über das Thema Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und auch Scham reden. Und ich weiß nicht, vielleicht, <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn du, die, wenn du die Worte oder das Thema hörst, spürst du schon, ähm, ja, dass das etwas in dir anrührt. Vielleicht merkst du, dass du mit deiner eigenen Scham in Berührung kommst oder Verletzlichkeit. Ähm, ja, was ich total gut nachvollziehen kann, Dann ist es auf jeden Fall auch ein Thema für mich, was ich mir gar nicht so gerne anschaue und wo ich einfach auch merke, dass ich da auch ja auch in Angst gehen kann und ich spüre, da kommt Scham in mir auf oder ich bin in Kontakt mit meiner Verletzlichkeit und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass es so unfassbar heilsam und ähm, ja einfach nährend sein kann, wenn wir, wenn wir in Kontakt gehen mit unserer eigenen Scham. Und deshalb ist mir die Folge heute auch umso wichtiger und liegt mir sehr am Herzen, ähm, ja, weil ich dich auch dazu inspirieren möchte deine eigene Verwundbarkeit als eigentlich deine größte Kraft zu sehen, die du hast, um in Verbindung mit anderen und mit dir selbst zu kommen, also um wirklich in eine, in eine lebendige und tiefe und präsente Verbindung zu kommen mit anderen. Und ja, ich möchte gerne drei Gedanken teilen in der heutigen Podcast-Folge, unter anderem, was eigentlich Scham wirklich bedeuten kann und Verletzlichkeit und auch, was passiert, wenn wir unsere eigene Scham ablehnen. Und auch, warum wir eigentlich so eine Angst davor haben, ähm, ja, unsere eigene Verletzlichkeit zu leben. Und anschließend möchte ich gerne noch drei Strategien oder Impulse mit dir teilen, die dich hoffentlich dazu inspirieren oder unterstützen ja, wirklich deine Verwundbarkeit als als eine Superkraft zu sehen, als als eine unfassbare Fähigkeit, in Verbindung zu kommen. Und ja, ich mag dich dazu empowern, wirklich ähm, ja dich zu trauen, deine, ja, deine Verwundbarkeit nach Hause zu holen und sie zu umarmen und ähm, ja, einfach Ja zu ihr zu sagen. Ja, also ich hoffe, <lacht> dass dir die Folge dient und dass wir einfach auch miteinander in Austausch gehen können, dass wir wieder lernen können, uns wirklich verwundbar zu zeigen und einfach auch anzuerkennen, dass das was total Menschliches ist und ähm, ja wir, wir wirklich ähm, in einen ganz berührbaren und nahbaren Kontakt gehen können. So, <lacht> in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude. So schön, dass du da bist. Und vielleicht noch kurz zu Beginn. Ich ähm, sitze hier in meinem Schlafzimmer ähm, und habe alle Fenster zu, alle Türen zu. Und trotzdem kann es sein, dass du ab und zu Grillen hören wirst. Ähm, ja, ich bin ja gerade in Portugal und ähm, die Grillen sind so laut mittlerweile, <lacht> ähm, auch ganz unabhängig von der Tageszeit. Und tatsächlich sind die Wände hier so dünn, dass ich äh, leider nichts machen kann, äh, um das ganz abzuschirmen. Ja, also wunder dich nicht, falls du ab und zu mal Grillen hörst oder einen Vogel laut zwitschern. Ähm, ich sitze nicht draußen, sondern wirklich hier, <lacht> ähm, ja, ganz, ganz eingefercht, äh, gemütlich, aber eingefärcht hier in meinem... In meinem Schlafzimmer, weil das der ja leiseste Raum ist. Genau. Das kurz vorab. Und, ja, du hast es schon gehört, heute geht es in der Folge um, um Verletzlichkeit, um Verwundbarkeit und Scham. Ja, und ich möchte die Folge heute mit einer kurzen Geschichte aus meinem Leben beginnen. Ich dachte, vielleicht auch passend zum Thema Verwundbarkeit mache ich mich auch verwundbar. <lacht> ähm. Ja genau deshalb ähm, ja, mag ich mit dir einfach eine kleine Geschichte teilen. Und zwar nehme ich dich einmal mit in eine Zeit vor knapp fünf Jahren. Ähm, ja, zu der Zeit war ich in einer in einer Partnerschaft, die eigentlich ja schon damals gar nicht mehr ganz ganz dienlich war, ganz gesund war, ähm, ja und wo einfach spürbar war von beiden Seiten, dass das nicht mehr nicht mehr wirklich stimmig ist und gleichzeitig war da auch eine eine große Angst diese Partnerschaft aufzulösen diese Sicherheit aufzugeben und ja wieder in etwas Neues zu gehen und ich habe mit der Zeit immer mehr gemerkt dass ich mich geschämt habe dafür dass ich den Mut nicht hatte diese Partnerschaft aufzugeben ähm, im positiven Sinne also äh, mich wieder für etwas anderes zu entscheiden also mich auch wieder für mich zu entscheiden und ja, ich habe gemerkt, dass diese Scham größer wurde und gleichzeitig auch diese diese Verletzlichkeit damit, dieses Spüren, dass ich meine eigene Wahrheit nicht lebe. Und was ich aber gemacht habe, ist, ich habe diese Scham und Verletzlichkeit auf meinen damaligen Partner projiziert und übertragen. Und ich habe mich im Grunde genommen für, also ich habe mich wirklich für vieles geschämt, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er war, was er was er war. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, dass ich mich auch dafür geschämt habe, denn ich habe gespürt, dass das nicht wahr ist. Ich habe gespürt, dass das einfach nur ein, eine Flucht ist meinerseits, äh, um meine eigene Scham und Verletzbarkeit nicht zu spüren. Und trotzdem kam ich nicht raus. Also ich habe einfach gemerkt, dass es, ja, das war wie so eine Spirale und ich habe ihn einfach, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ihn eigentlich eigentlich für, ja, fast für sein Sein verurteilt und ähm, ja und dann <lacht> ähm, habe ich mich entschieden, damals einen Hund aufzunehmen und vielleicht hast du den Hund auch schon gesehen, manchmal sieht man ihn bei Social Media, ähm, wenn ich Spaziergänge mache oder so, genau und diese Entscheidung tatsächlich damals auch, meinen Hund Pavel aufzunehmen, lag auch daran, weil ich eben, weil ich dachte, dass dann etwas von außen mich aus, mich aus dieser Situation ja fast schon retten wird oder, ähm, ja, dass es wie so ein, ähm, dass es so ein Impuls von außen ist, der mir dann hilft, mich aus dieser Situation zu lösen, ohne eigentlich meine eigene Scham zu spüren am liebsten oder ohne meine Verletzlichkeit zu spüren. Und was dann aber passiert ist, ich habe ja intuitiv und Gott sei Dank intuitiv einen Hund adoptiert ähm, aus einem kroatischen Tierheim, der genau das Gegenteil gemacht hat. Ähm, oder zumindest hat er, er hat es nicht in dem Moment gemacht, in dem ich es eigentlich von ihm sozusagen erwartet habe oder wollte. Denn er kam als, ja, als ziemlich traumatisierter Hund äh, nach Deutschland und hatte im Grunde genommen vor fast allem Angst, ähm, ja, was er nicht kannte und äh, hatte auch, ja, also er hatte einfach vor ganz viel, na, das war ich eigentlich, genau. Ich war diejenige, die so vor so viel Lebendigkeit Angst hatte, damals auch. Und er hat mich immer wieder in Situationen gebracht, die wahnsinnig lebendig waren und die, ähm, ja, die mich dann, und darauf will ich hinaus, in meine eigene Scham und in meine eigene Verletzlichkeit gebracht haben. Und was passiert ist, ist, dass ich mich nicht für ihn schämen konnte. Also es hat einfach nicht funktioniert, dass ich meine Scham, die ich davor auf meinen Partner projiziert habe ähm, und die auch immer noch damals in der Situation vorhanden war, ähm, diese Scham, die konnte ich nicht auf ihn projizieren, weil ich glaube, vielleicht, vielleicht kennst du das auch, man kann sich eigentlich für ein Tier... Oder auch für ein kleines Kind, selten wirklich schämen, wenn man einfach spürt, dass dort etwas sehr Wahres, etwas sehr Pures, etwas sehr ähm, Weises auch ähm, vorhanden ist. Und und ja, ich war also in dieser Partnerschaft, <lacht> wollte meine eigene Scham nicht spüren über meinen, über mein, ähm, über meine Angst auch diese Sicherheit aufzugeben und hatte dann diesen Hund an meiner Seite, der mich wirklich permanent meine eigene Scham hat spüren lassen und meine eigene Verletzbarkeit und was dann auch irgendwann passiert ist, weil ich tatsächlich ähm, ja ich glaube ich bin 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 wirklich noch einige Zeit davor auch weggelaufen tatsächlich mich ähm, mir, mir wirklich diesen Raum zu nehmen, mir meine Scham anzuschauen und meine Verwundbarkeit anzuschauen. Und was dann passiert ist, ist, dass mein Hund, weil er eben sehr traumatisiert auch war und sehr ängstlich, angefangen hat, sein Traumata auch an mir oder mit mir auszuleben. Denn er hat auch angefangen, irgendwann ähm, ja auch wirklich zu beißen oder er hat ähm, ja, er hat, er hat einfach seine Angst auch an mir und mit mir ausgelebt. Und meine ersten Reaktionen waren, dass ich einfach selber wahnsinnig in meine Angst gegangen bin. Und das erste Mal seit wirklich vielen, vielen Jahren mit der tiefsitzendsten Scham in, in mir selbst in Kontakt kam, die ich habe, nämlich, oder hatte, habe. <lacht> ja, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es diesen, diesen Glauben manchmal immer noch, aber mit dem Glauben, ich bin falsch oder mit mir stimmt etwas nicht oder ja ich bin nicht liebenswert. Das resultiert eigentlich aus diesem Glauben, ich bin falsch. Und als es dann anfing, dass mein Hund seine Angst an mir ausließ und was für mich ein totaler Vertrauensbruch damals war, fühlte ich mich so bestätigt plötzlich. Oder das kleine Kind in mir, was weil das ist ja ein Satz, der kommt ja, oder ein Glaube, der kommt ja aus dem kleinen Kind, aus dem kleinen, verletzten, ängstlichen Kind. Ähm Jetzt habe ich den Faden kurz verloren. <lacht> oh Mann, ähm, das hätte mir gar nicht so leicht, das zu erzählen, merke ich gerade, weil das schon auch ähm ja, weil ich da merke, dass ich, dass, dass ich mich da auch ganz schön verwundbar gerade mache. Ähm ja, also ich bin, in Kontakt, ich bin in Kontakt gekommen mit diesem, mit dieser Urangst und konnte sie aber eben nicht auf ihn projizieren. Ich konnte diese Scham nicht, nicht auf ihn projizieren. Das heißt, ich musste mich damit auseinandersetzen. Was im Nachhinein das aller allergrößte Geschenk war, denn ich konnte ein Stück weit das heilen und ich konnte, ich war wie gezwungen, mir das anzugucken. Und ich war deshalb gezwungen im positiven Sinne, weil ich eben nicht wie zum Beispiel in der Partnerschaft irgendwann einfach sagen kann, was völlig berechtigt ist, aber sagen kann, okay, wir, wir gehen wieder getrennte Wege und irgendwann kommt ein neuer Mensch in mein Leben, auf dem ich, ja, der dann diese Knöpfe in mir drückt oder auf die ich ähm, nicht dann meine, meine Ängste projizieren kann. Sondern ich wusste auch einfach, ich werde diesen Hund nicht mehr abgeben. Die Option hätte ja bestanden, dass ich sage, das ist mir zu viel oder ich möchte das nicht oder ähm, ich kann damit nicht umgehen oder was auch immer. Denn ich habe einfach gespürt, also ich habe eine unfassbare tiefe Liebe gespürt für diesen Hund. Und ich wusste einfach, dass, dass wir diese Reise zusammen gehen und dass das dass es richtig und wichtig ist, dass wir das jetzt machen und dass er eigentlich mein größter Heiler ist. Und gleichzeitig war er sehr lange meine größte Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob das so gut verständlich ist, wenn man, wenn man vielleicht nicht mit Tieren in so einem engen Kontakt ist. Aber ich glaube ja, das ist wirklich so ähnlich, wie wenn man kleine Kinder hat und plötzlich spürt, dass, dass diese kleinen, dass das kleine Kind einen auch so widerspiegelt und so sehr die eigenen Ängste widerspiegelt und die die eigenen Wunden und ähm, ja, im Grunde genommen wirklich das, das kleine, verletzte, verängstigte Kind. Und ich habe dann, nachdem das wirklich über mehrere Monate, fast Jahre ging mit meinem Hund, ähm, also dass das ich gespürt habe, dass ja, das war immer so ein, so eine Balance zwischen Vertrauen, Misstrauen, zwischen Angst, ähm, Liebe, aber ich irgendwann, nachdem nochmal eine Situation entstanden auch ist, wo ich diese Angst abbekommen habe, auch meine eigene Angst, also es war irgendwie so ein Hin und Her, habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt erst recht. Jetzt liebe ich dich erst recht. Und ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kam in mir, weil ich hatte auch totale Angst, aber ich wusste, umso größer die Angst wird, umso mehr Liebe werde ich in mir spüren. Und dieser Kontakt damals dann auch mit meinem Hund, der ja immer noch mein Begleiter ist, aber diese intensive Zeit, wo ich so sehr mit meiner Scham im Kontakt war, war im Nachhinein wirklich die größte das größte Geschenk, denn ich konnte auch nach dem, ich konnte Stück für Stück auch die Scham, die ich auf meinen damaligen Partner projiziert hatte, wieder von ihm lösen und wieder zu mir holen. Und weil ich eben dank meines Hundes so in Kontakt kam mit dieser Urscham, mit dieser Urangst. Und irgendwann konnten, konnten mein damaliger Partner und ich getrennte Wege gehen, sind immer noch ganz wundervoll verbunden und in Freundschaft. Und ich glaube wirklich, das hat viel mit meinem Hund zu tun und mit dieser, ähm, ja, mit diesen, mit dieser Fähigkeit so unmittelbar, zu spiegeln und in Kontakt zu bringen und und seitdem ich dieser Urscham ich bin falsch mehr heilen konnte, habe ich auch nie wieder die Angst vor meinem Hund gespürt. Also ich habe sie nie wieder abbekommen. Ich habe nie wieder nie wieder ja, wollte er mich beißen oder was auch immer, sondern seitdem und ehrlich gesagt, es ist noch gar nicht so lange. <lacht> Seitdem ist der Kontakt ganz anders, viel vertrauensvoller und eben auch der Kontakt zu mir, also zu mir selbst. Und was ich damit auch sagen will, ist, dass, dass es auch einen Riesenunterschied gibt. Und das habe ich damals auch gespürt. Ob man glaubt, man hat etwas falsch getan. Denn das hätte ich auch glauben können. Zum Beispiel, ich habe ihn ich weiß nicht, ich habe es nicht, hab nicht richtig gemacht, äh, ihn in, seiner, in seinem Trauma abzuholen oder ähm, was auch immer. Da fallen mir auch tausend Sachen ein, die ich hätte falsch machen können und die vielleicht auch falsch gemacht habe. Aber was mir damals passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, ich denke, ich bin falsch. Nicht, ich habe es falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und diese Urscham, die, ich weiß gar nicht, ob ich die ob mir die vorher so klar war und so bewusst war. Und ich weiß auch nicht, ob mein damaliger Partner, ob ich es jemals geschafft hätte, diese Scham wieder von ihm zu lösen, die ich auf ihn projiziert habe. Denn es wäre wär da viel zu schmerzhaft gewesen, sie mir anzuschauen. Und durch die Liebe zu meinem Hund hatte ich plötzlich die Kraft, mir diese Scham anzuschauen. Ja. Ist jetzt auch länger geworden, meine Geschichte. <lacht> Ähm, ich hoffe, du bist noch da und, ähm, hast doch nicht ausgeschaltet und kannst was damit anfangen. Ähm, ja. <lacht> so. Jetzt werde ich aber mal versuchen, die, ähm, ja, die anderen Gedanken und Impulse, die ich gerne noch mit dir teilen möchte, ein bisschen kürzer zu fassen, damit du mir hier nicht abspringst, <lacht> ähm. Genau, denn der erste Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, der schließt auch an die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, an. Und zwar passiert es ganz häufig, dass wenn du, wenn du dich selbst für etwas schämst in dir, es dir aber nicht anschaust und dir dafür Raum nimmst, es nach Hause holst, also ich damit mal nicht es integrierst, Mitgefühl empfindest, dann kann es erstens passieren, so wie es mir passiert ist, dass du deine Scham und deine Verletzbarkeit einfach auslagerst und projizierst auf, ja, auf Menschen, die dir nahestehen oder auf Menschen, die in deinem Umfeld sind oder vielleicht auch Menschen, die du gar nicht kennst. Oder, oder auch und, du wirst dich für die Scham und Verletzlichkeit anderer Menschen schämen. Also, du nimmst vielleicht eine Person wahr in deinem nahen Umfeld oder auch in deiner Partnerschaft, Freundschaft oder auch wirklich Menschen, die du nicht kennst auf der Straße oder in der U-Bahn oder wo auch immer. Und du nimmst eine 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 Verletzbarkeit wahr der anderen Person oder eine Unsicherheit. Und es kann passieren, dass du die andere Person für deren Unsicherheit oder Verletzlichkeit ablehnst. Und... Ja, sie eigentlich fast schon verurteilt dafür. Und das kann nur passieren, wenn du eigene Scham in dir hast, wenn du deine eigene Verletzlichkeit zwar hast, aber nicht spüren möchtest. Und es deshalb, ja, eigentlich fast schon unerträglich ist, sie bei einer anderen Person wahrzunehmen, denn sie erinnert dich unmittelbar an deine eigene. Deine eigene Scham, deine eigene Unsicherheit. Denn was wir automatisch, und das passiert natürlich auch aus einem, ja, aus einem Überlebensinstinkt auch, den wir eben, als wir ganz klein waren, uns angeeignet haben. Wir rennen automatisch vor unserer eigenen Scham, unserer eigenen Schwäche weg. Entweder indem wir sie auf andere projizieren, indem wir andere dafür verurteilen, indem wir uns betäuben. Also das passiert natürlich auch oft, wenn du vielleicht spürst, du kommst in, in eine Situation, die deine Verletzbarkeit für dich erlebbar werden lässt, dass du dann vielleicht schnell irgendwas tust, ich weiß nicht, was ist oder dich bewegst oder dir irgendwas im Internet anschaust, um es zu betäuben. Und verstehe mich nicht falsch, ich kann das total gut nachvollziehen, ähm, das, wie gesagt, das sind auch das sind ja uralte ähm, und damals wichtige Überlebensstrategien ähm, ja, die wir einfach oft noch unbewusst immer wieder reproduzieren. Und ich möchte gerne dir einmal die Frage stellen, was tust du unbewusst, um Schwäche zu vermeiden, um deine, um deinen Kontakt mit deiner Verletzlichkeit zu vermeiden, um ähm, ja um deine Verwundbarkeit nicht zu spüren. Was tust du bewusst oder auch unbewusst, um ja um nicht damit in Kontakt zu kommen? Und die andere Frage ist, wofür verachtest oder verurteilst du andere? Und ich weiß das auch, vor allem verachten, das ist wirklich ein starkes Wort. Nur schau mal, ob du jetzt ganz für dich alleine <lacht> Und niemand anders dich dann vielleicht für deine eigene Scham oder die Urteile, die du über andere hast, verurteilt. Ähm, schau mal, dass du wirklich ehrlich zu dir bist und, ja, und wirklich, wirklich einmal reinspürst, wofür verachtest oder verurteilst du andere. Und, ja, es kann, es kann gut sein, dass du dann in Kontakt kommst mit deiner eigenen Verletzlichkeit und Verwundbarkeit und Scham. Und der zweite Gedanke, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, was ja, was ist eigentlich Scham? Und du kennst bestimmt, ähm, es gibt diesen TED Talk von Brené Brown. Ich kann mir gut vorstellen, dass du den vielleicht kennst. Ansonsten kann ich dir den auch noch mal sehr empfehlen, dir anzuschauen. Ähm und sie hat das so formuliert und ich mag das gerne übernehmen. Sie hat gesagt, die Scham ist die Angst vor dem Getrenntsein oder es ist die Angst dass man selbst nicht als wert genug empfunden wird, für andere äh, in Verbindung zu gehen. Also, dass du glaubst, du bist es nicht wert, dass andere mit dir in Verbindung gehen, was dann ja zu getrennt sein führt. Und ja, und dass, dass du den Glauben hast, nicht richtig zu sein. Und, ja, wie ich es ja immer in meiner Geschichte gesagt habe, diesen Glauben vielleicht hast, ich bin falsch. Ja und ich glaube wir alle haben ja diese Erfahrung in unserer Kindheit gemacht oder wo wir wo wir angefangen haben zu glauben irgendwas stimmt mit uns nicht und uns dann dafür geschämt haben und uns selbst abgelehnt haben also Scham ist ja auch im Grunde genommen eine Selbstablehnung und es kann dabei um dein, dein Wesen gehen, um deine Zartheit, um deine Wildheit, für was auch immer, also dass du deine Wesenszüge auch ablehnst, weil du irgendwann mal die Erfahrung gemacht hast, das ist falsch. Und natürlich gibt es auch die Körperscham, dass du ja dich dich für deinen Körper schämst, dich vielleicht für deine Sexualität schämst, dich für, ich weiß nicht, für deine ähm, Körperfunktion schämst. Ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ähm, ja, dass das dass einfach, dass, dass, dass man den Körper mit Scham behaftet. Und ich glaube, ja, oder aus meiner Erfahrung haben wenige von uns die Erfahrung gemacht, dass Verletzlichkeit etwas ist, was sich lohnt zu riskieren. Oder wofür wir Anerkennung bekommen oder wo wir, ähm, ja, wo dann jemand anders mit uns in Verbindung geht, weil wir verletzlich waren. Und es, es kann gut sein, dass du auch Erfahrungen gemacht hast darin, das, das ist großartig. Und vielleicht hast du auch Erfahrungen gemacht, ja wo du eher gespürt hast, es ist gefährlich, verletzbar zu sein, verletzlich zu sein. Und ich mag dich gerne noch einmal einladen, wenn du das nächste Mal deine Verletzlichkeit spürst, auch mal zu schauen, welcher Teil in mir ist eigentlich gerade verletzbar, welcher Teil schämt sich gerade. Und dann, wie gesagt, meistens ist es das kleine innere Kind in uns. Und es, ja, was es um alles in der Welt auch vermeiden will, wieder Scham zu spüren, wieder verletzlich zu sein, ja. Und den dritten Gedanken, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, ähm, ja, was ich auch schon im, äh, eingangs im Intro kurz erwähnt hatte, ist, dass ich wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass unsere Verletzlichkeit das eigentlich wirkliche Element ist und das ähm, ja eigentlich die einzig wahre Fähigkeit ist, die wir haben, um in Verbindung zu kommen mit anderen und mit uns. und Vielleicht vielleicht kennst du das auch, wenn du, oder ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel zu, ähm, zu einem Seminar gegangen bin oder einem Workshop, ähm, ja, wo es dann meistens auch um solche Themen ging, <lacht> ähm, dass es ja oft so ist, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Workshop ist oder ein Seminar, das über mehrere Tage geht, ne wenn du dann hast, du kommst in die Gruppe rein und jeder stellt sich einmal vor und ähm, dass es am Anfang ja oft so ist, dass wir alle noch sehr stark unsere Maske aufhaben was völlig normal und auch total verständlich ist. Und ja, meistens am Anfang ja fast niemand dabei ist, der sofort die Bereitschaft ähm, hat, sich verwundbar zu machen und verletzlich zu zeigen. Und was dann aber passiert, dass schon am nächsten Tag, wenn man ne, die Menschen wieder sieht und in Kontakt kommen man schon spürt, da, da hat sich was verändert. Die, ähm, die Person sieht vielleicht auch irgendwie anders aus. Sie strahlt was anderes aus. Und am dritten Tag kann es sein, dass du vielleicht schon manche Personen hast weinen sehen, dass du selbst dich geöffnet hast, dass du, dass ihr gemeinsam gelacht habt und du plötzlich erkennst, wie schön die Menschen eigentlich aussehen können, wenn sie sich verletzlich zeigen. Denn ich glaube wirklich, wenn wir uns verwundbar zeigen, dann werden wir ganz, ganz schön. Wir, also ich meine wirklich von innen heraus so schön, dass dass das einen so großen Unterschied macht. Und ich habe das immer wieder erlebt, eigentlich fast bei jedem Seminar, wo ich war, ähm, oder auch, was ich selbst begleitet habe, dass ja dass die Menschen wirklich von Tag zu Tag schöner wurden. <lacht> Und, ähm, ja, wirklich, ja also ich, wirklich, dass Verwundbarkeit schön macht. Und wenn wir uns also eingestehen, dass wir verwundbar und irgendwie auch hilflos sind. Und ich meine das eher in einem sehr ähm, mitfühlenden Sinne. Also, dass wir eigentlich hilflos sind, weil ja keiner von uns wirklich weiß, wie eigentlich Leben funktioniert oder wie Beziehungen wirklich funktionieren. oder Also wir alle haben vielleicht schon viel gelesen und wir haben auch schon viel erfahren und das ist so großartig, wenn wir uns darüber austauschen. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir im tiefsten inneren Kern auch hilflos und unwissend und immer wieder in diesem kleinen, verletzten Kind. Und wenn wir uns das eingestehen und wenn wir darüber in Kontakt kommen, ja, ich glaube, dann äh, dann passiert Magie und wir kommen wirklich in in diesen tiefen, unmittelbaren, ehrlichen Kontakt. Und ja, die Impulse, <lacht> die ich auch noch mit dir teilen mag, ähm, ist als erstes das ich dich wirklich dazu einladen möchte, wieder dich zu trauen, gesehen zu werden. Dich zu trauen, dir zu erlauben, unvollkommen zu sein. Und verwundbar heißt ja auch, zu, zu zeigen, dass man auch verwundet ist. Daher kommt ja das Wort verwundbar, also Du bist auch erneut verwundbar, aber du bist auch verwundet. Also jeder von uns ist das. Und und ja, meine große Einladung ist, dass, dass, dass wir und dass du dir wieder erlaubst, dich so zu zeigen mit all deinen emotionalen Narben auch. Und ähm, ja, all deinen ähm, ich wollte gerade sagen, eigentlich mit all deiner Schönheit, denn wie gesagt, für mich ist das so, ist da so viel Schönheit drin. Und denn ich glaube, es ist auch so, wenn wir wahre Schwäche oder Verletzbarkeit oder Verwundbarkeit leben, dann können wir auch wahre Stärke leben. Denn ich, ich glaube fast, du hast bestimmt schon die Erfahrung gemacht, dass du in diese starke Verbindung mit jemand anderen gekommen bist, wenn du wahre Schwäche und Verlässlichkeit auch gezeigt hast. Und den zweiten Impuls, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass ich dich einladen möchte und dir Mut machen möchte, dass du dem kleinen verletzten inneren Kind in dir oder den inneren Kindern in dir Mitgefühl aussprichst für die Scham und für die Verwundbarkeit und für die Verletzlichkeit, denn dieses kleine innere Kind, das braucht niemals ähm, nicht verletzlich sein. Oder das braucht sich nie, ähm, wie soll ich sagen, das, das braucht nicht aus sich selbst heraus diese Sicherheit generieren. Dafür ist es einfach zu klein. <lacht> Doch es braucht jemanden, der es sieht. Und es braucht jemanden, der ihm Mitgefühl schenkt. Und dieser jemand, der bist du. Denn du bist ja jetzt auch erwachsen und es gibt diesen Teil in dir, diesen erwachsenen Teil, der dein kleines inneres Kind an die Hand nehmen kann und der es erkennen kann in seiner Scham und in seiner Verletzbarkeit und auch in seiner Bedürftigkeit, Liebe zu erfahren. Und die Liebe, die dieses kleine innere Kind sucht, die bist du. Sie sucht nur dich, deine Liebe, dein Mitgefühl. Und wenn du dein kleines inneres Kind an der Hand hast, dann versuche aus vollstem Herzen zu lieben. Auch, und das gibt es ja nie, wenn es keine Garantie gibt. Keine Garantie, dass du nicht verletzt wirst oder keine Garantie, dass was auch immer du dir wünschst, passiert. Aber es gibt eine Garantie und die kann ich dir geben, wenn du wirklich aus vollstem Herzen dich traust zu lieben. Dann und wenn du aus diesem erwachsenen Teil heraus liebst, ja, dann beschenkst du dich mit dem größten Geschenk, was du dir machen kannst, dann mit deiner eigenen Liebe. Und du wirst auch merken, dass dass diese Liebe, die weil die aus dir selbst herauskommt, mit der Hand, an also du hast die Hand an dem kleinen inneren Kind, aber die Liebe kommt auch aus dem Erwachsenen Ich, dass du dass, dass diese Quelle, dass, dass die du selbst bist. Und dann ist es erstmal gar nicht mehr so wichtig, ob die andere Person, der du die Liebe auch schenken möchtest, ob sie die annehmen kann oder... Ähm, ja, oder ob sie sie erwidern kann. Denn... Der Teil, der so Angst davor hat, nicht geliebt zu werden, der ist ja das kleine innere Kind und das hast du jetzt an der Hand. Und dem schenkst du Liebe und dann kann all die. Liebe, die du aus dir selbst heraus kreierst und in die Welt trägst, die braucht eigentlich gar kein Gegenüber mehr. Es ist wunderschön, wenn es ein Gegenüber gibt, aber sie braucht es nicht mehr, weil diese Angst, weil du nicht mehr aus Angst liebst, sondern aus Liebe liebst, aus Freude liebst, aus Fülle liebst. Und die letzte Strategie, die ich gerne mit dir teilen mag, ist wirklich ganz kurz und knapp, <lacht> ähm, dass wenn du das nächste Mal merkst, du kommst in Kontakt mit deiner Scham und mit deiner Verwundbarkeit, die eine alte Wunde in dir ähm, berührt, dann versuch wirklich ganz bewusst deinen Körper wahrzunehmen. Denn dein Körper, du kannst deinen Körper ja nicht ähm, gestern oder im Morgen spüren. Du kannst deinen Körper immer nur im Hier und Jetzt spüren und du wirst auch wahrnehmen, dass dein Körper von deinem erwachsenen Ich bewohnt wird, ja und oder dass dein Körper dein Alter hat von deinem ähm, dein biologisches Alter und wenn du dich im Hier und Jetzt mit deinem Körper verbindest, dann bist du automatisch auch im Kontakt mit diesem erwachsenen Teil in dir und kannst dann dieser alten Wunde und dieser alten Scham in dir Raum geben und du kannst nachspüren ohne davon überwältigt zu werden oder ohne dich damit zu identifizieren und zu glauben, du bist diese Scham und diese Angst. Ja, also dass du dein Körper wirklich als dein Instrument nimmst, im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Okay. <lacht> ja, ähm. Um bin jetzt am Ende angekommen und ähm, ja, merke, dass das auch aufregend war für mich, diese Folge aufzunehmen und ja, ehrlich gesagt, habe ich auch vieles sehr intuitiv gemacht und spontan und einfach geschaut, was kommt. Ähm, ja, habe gemerkt, dass das auch, ja, dann auch so ein verwundbarer Prozess für mich ist, einfach zwar ein bisschen was vorzubereiten und gleichzeitig einfach mich da so ein bisschen reinzuwerfen und zu gucken, was kommt und ich hoffe sehr, dass du was für dich mitnehmen kannst und, ja, einfach, ähm, ja, ein, ein bisschen inspirierter ähm, aus der Folge gehst und, ja, deine, deine Verwundbarkeit und deine Verletzlichkeit wirklich als eine Qualität wahrnehmen kannst, als eine Kraft, als, ja, als die wichtigste Fähigkeit, die du hast, um in Verbindung zu kommen und ich freue mich total über Austausch also wenn du magst ja lass mir super gerne eine Rückmeldung da ähm, schreib mir gerne ja was für dich eigentlich Verletzlichkeit ist was für dich Scham ist woran du merkst dass du gerade verletzbar bist und vielleicht auch was ja was deine Strategien sind was sind deine Wege um mit deiner Verletzlichkeit in Kontakt zu kommen ja also ich freue mich wirklich wirklich sehr über Austausch und deine Rückmeldungen und zum Abschluss, ähm, ja, ich dachte eigentlich, dass ich ja noch eine Meditation aufnehme und äh, die mit euch teile. Und dann hatte ich plötzlich den Impuls, <lacht> ähm, ja was was ganz anderes zu machen und habe gedacht, es wäre eigentlich total schön, wenn wir zusammen tanzen. Und ja, deshalb werde ich gleich mit dir ein Lied teilen und dich einfach einladen, so wild und so schamlos und so, <lacht> ähm, ja, einfach so ehrlich und echt zu tanzen, wie du magst und ja, stell dir gerne vor, ich bin dabei und ich sehe auch total komisch aus, wenn ich tanze und ähm, ja, also das können wir gleich noch gemeinsam machen. Und wenn du magst, dann schau super gerne auch bei mir, bei meinem Instagram-Account vorbei, Ritschel. Und ja, schreib mir gerne unter den Post von dem von der heutigen Folge, wie gesagt, ähm, ja, was sie mit dir gemacht hat und was für dich Verletzlichkeit bedeutet. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen am Sonntag. <lacht> und ja, ich freue mich schon ganz doll drauf. Ich freue mich, mit dir in Verbindung zu kommen. Und ja, wie gesagt, du bist wunderschön in deiner Verletzlichkeit. So, jetzt würde ich sagen, wir tanzen mal los. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude. freue mich auf dich in zwei Wochen und umarme dich ganz fest. Bis ganz bald, deine Pauline.
1: Through the night, the same old songs that I heard the night before. So I started running, so I wouldn't be too late. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong. Was pumping to the beat that was blasting through the night, and on the street the crowd was jumping, singing songs and dancing through the night.